0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله دعاء ادعو به في صلاتي وفي بيتي قال قُل اللهُم إني ظلمتُ نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أورد الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
0: في كتابه القيم تحفة الأخيار في جملة بيانه لفضل الذكر والدعاء أورد هذا الحديث حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي هنا لفتة مهمة أشير إليها لأهميتها وعظم شأنها تأمل هنا صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه وهو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل هو رضي الله عنه وأرضاه خير أمم الأنبياء أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سيد كهول اهل الجنه من الاولين ابو بكر وعمر سيد كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين عدا النبيين والمرسلين وهذا الحديث هو حديث ثابت يدل على ان ابا بكر وعمر افضل امم الانبياء وانهما افضل الناس بعد الانبياء ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق والصديق رتبة عليا ذكرها الله تبارك وتعالى بعد رتبة الأنبياء من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فأبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة وخيرها وهو من هو في علمه وفهمه وعبادته ودعائه وإقباله على الله تبارك وتعالى ثم تأمل هنا يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله علمني دعاءً أدعو الله به في صلاتي. علمني دعاءً أدعو الله به في صلاتي. ونظير ما فعل أبو بكر فعل غير واحد من الصحابة. علم النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاءً يدعو به. علمه ان يقول اللهم اهدني وسددني. وفي روايه قال: قل اللهم اني اسالك الهدى والسداد. ولما جاءه عمه العباس وقال يا رسول الله علمني دعاء ادعو الله به، قال سل الله العافيه. ثم جاءه من الغد وقال يا رسول الله علمني دعاء ندعو الله به، قال سل الله العافيه. ثم جاءه الثالث قال علمني دعاء ادعو الله به. قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية الشاهد أن الصحابة مع جلالة قدرهم وكمال علمهم وحسن فهمهم وقوة إقبالهم على الله تبارك وتعالى كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يعلمهم الدعاء وهذا فيه لفتة إلى أهمية الدعاء الماثور وعظم مكانته في قلوب السادة الأخيار والأئمة الأفاضل وأهل العلم وأهل النبل يعرفون قدر دعوات النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون مكانتها فهاهم الصحابة الصحابي تلو الآخر يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يعلمهم الدعاء أليس أبو بكر رضي الله عنه لديه القدرة أن ينشئ دعاء يدعو الله به أو ليس له قدرة علي رضي الله عنه أليس عنده قدرة ينشئ دعاء العباس لديهم قدرة ولديه قدرة أن ينشئ دعاء صحيح المعنى كامل المبنى قويم الدلالة يطلب فيه من خير الدنيا والآخرة لكن مع هذه القدرة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول علمني علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي عندما تقارن بين هؤلاء الأخيار وهؤلاء الأماثل الأفاضل من سادات الأمة وخيارها عندما تقارن بينهم وبين الذين الذين بلوا الأمة الذين بلوا الأمة بكتب في الذكر والدعاء ملؤوها بالدعوات المتكلفة والأدعية المخترعة المنشأة التي أنشأوها من قبل أنفسهم وخصصوا لها أوقاتا انظر أبو بكر رضي الله عنه يقول علمني دعاء أدعو الله به ثم تجد من بعض الدعاة أو من بعض المؤلفين وبعض الكتاب يكتب كتبا تراها كثيرا بأيدي الناس يمسكونها بأيديهم إذا دخلوا هذا المسجد وإذا دخلوا المسجد الحرام ومكتوب فيها أدعية مؤقتة ومخصصة فيها إذا دخلت المسجد تقول كذا واذا بدات بالطواف تقول كذا الشوط الاول كذا الثاني كذا الثالث كذا الرابع كذا عندما تشرب زمزم تقول كذا الى اخره مخترعه اخترعوها من عند انفسهم وبلوا بها الناس واصبح بعض العوام وبعض الجهال ربما يظن ان عمرته او حجه لا تتم الا اذا امسك بيده كتيبا من تلك الكتيبات وفي وهي في الغالب الاعم ما تخلو من الخطأ والانحراف والتكلف والمباينة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقرأ المسلم أمثال هذا الحديث صديق الأمة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول علمني دعاء ادعو الله به حقيقة سيجد نفسه يطرح تلك الكتب ويلقيها جانبا ولا يلقي لها بالا وسيقبل على الدعوات الماثوره عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام، يدعو بها. يدعو بما ما صح وثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لان لان دعواته صلى الله عليه وسلم جمعت خيري الدنيا والاخره. كان يعجبه عليه الصلاه والسلام اذا دعا ان يدعو بكوامل الدعاء وجوامعه. واوتي جوامع الخير وجوامع الكلم وجوامع الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب أن يقبل المسلم على دعواته عليه الصلاة والسلام نعم إذا عرضت لك حاجة ما سلها الله اللهم نجحني اللهم ارزقني الزوجة الصالحة اللهم خلصني من هذه المشكلة إلى آخرة يجوز لك ذلك لكن المشكلة في الأدعية المرتبة الموظفة لأوقات لأعمال لأحوال وتكتب للناس وتنشر بينهم على أنها جزء من شعائر الحج أو جزء من شعائر دخول المساجد وبيوت الله إلى غير ذلك مما بلي به الناس من تكلفات المتكلفين وتخرصات المتخرصين الذين شغلوا الناس بمخترعاتهم ومنشآتهم عن سنن النبي عليه الصلاة والسلام وهديه والصحيح الثابت عنه شغلوا الناس بالأدنى وصرفوهم عن الذي هو خير شغلوهم بالأدنى وصرفوهم عن الذي هو خير أليس خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام إذا لماذا يشغلون الناس بأشياء هم يخترعونها وينشئونها ثم يصرفونهم عن السنة وعن هدي النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة عندما نقرأ هذا الحديث ونضائره علمني دعاء أدعو الله به من الذي قال علمني أبو بكر من الله عليه بكمال في العلم والفقه والفهم والحرص والصدق والإيمان وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى ثم يأتي ويقول علمني دعاء أدعو الله به هذا أيضا فيه تواضع للحق فيه تواضع للحق تمثل في هؤلاء الأخيار يتواضعون ويتطامنون للحق والهدى ودين الله تبارك وتعالى بينما بعض الناس يرى أن ما كتبه أو ما كتبه أشياخه هو خير بل بعضهم فضلوا أدعية كتبها بعض أشياخهم على قراءة القرآن واشترطوا لها شروطا لا تشترط في قراءة القرآن فهذا حقيقة يعطينا فائدة عظيمة جليلة مباركة تجعل كل واحد منا يقبل إقبالا صحيحا على السنة إذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول علمني دعاء أدعو الله به من خلال هذا المنطلق لسان لسان حالنا ماذا ينبغي أن يقول يا أخوان مرة ثانية إذا كان صديق الأمة رضي الله عنه يقول هنا يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به علي العباس غيرهم آخرون يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمهم الدعاء إذا كان هذا لسان قالهم وحالهم فما فماذا ينبغي علينا؟ اليست كتب السنه الصحيحه مبثوثه؟ اليست متداوله؟ اليست بايدينا؟ اليست من اليسر والسهوله ان نقف عليها؟ اذا لماذا لا ناخذ عنها ونتلقى منها وندع تلك الكتب التي عمت وطمت وشغلت الناس عن الحق والهدى. فهذه فائدة عظيمة جدا نستفيدها من قول صديق الامة رضي الله عنه وارضاه علمني دعاء ادعو به. قال في صلاتي وفي بيتي. قوله في صلاتي هذا يفيدنا ان ان هذا الدعاء الذي علمه اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب ان يقال في الصلاة. يستحب ان يقال في الصلاة. اين يقال؟ من العلماء من قال انه يؤتى به في السجود لان لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بالاكثار من الدعاء في السجود وقال انه قمن ان يستجاب لكم ومن العلماء من قال انه يؤتى به في نهايه التشهد وقبل السلام لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ثم ليتخير من الدعاء ما شاء فمن أهل العلم من قال إنه يأ يؤتى به في السجود وَمِنْهُمْ من قال إنه يؤتى به في آخر الصلاة قبل السلام وَمِنْهُمْ من قال الأمر في ذلك واسع سواء أتى به في سجوده أو أتى به قبل السلام قال في صلاتي وفي بيتي هذه الزيادة ثابتة في مسلم والشيخ رحمه الله قال وهذا لفظ مسلم هذه الزياده ثابته في في صحيح مسلم وهي تفيدنا ان ان هذا الدعاء كما انه من الدعوات المقيده التي يحسن ويستحب ان تقال في الصلاه يفيدنا ايضا انه من الدعوات المطلقه التي يدعو بها المسلم متى ما شاء في بيته او في في مشيه له ان يدعو الله عز وجل بهذه الدعوه العظيمه ربي اني ظلمت اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم هنا هنا صديق الامه رضي الله عنه يقول يا رسول الله علمني دعاء ادعو الله به لك هنا ان تقف متاملا من من الذي طلب هذا الدعاء هل هو شخص عادي من احد المسلمين أو هو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام يا أخي تأمل من الذي قال علمني دعاء أدعو الله به هل هو فرد عادي من آحاد المسلمين أو هو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام المشهود له من نبينا عليه الصلاة والسلام بالرتبة العلية الصديق وشهد له بالجنة كان جالسا عليه الصلاة والسلام فقال فقال أبو بكر في الجنة قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعد عشرة من الصحابة كلهم قال هم في الجنة شهد له بالجنة وأخبر بأنه صديق الأمة وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أحاديث كثار في بيان بيان فضله رضي الله عنه تأمل هنا صديق الأمة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله علمني دعاء ندعو الله به فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا قف عند هذه قل قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هذه دعوة علم النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة أن يدعو الله بها في صلاته وأن يكثر منها يقولها في صلاته ويقولها في بيته اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا يفتح لك باب. باب بمعرفه التقصير الذي عندك. كثير منا مليء بالتقصير، مليء بالخطايا، مليء بالذنوب لكن ما يشعر. ربما لو قال اني اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ربما يتكاثر هذه الكلمه على نفسه. ربما يتكاثر هذه الكلمه على نفسه إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ربما يرى نفسه أنه ما حصل منه ظلم لنفسه هذا الظلم الكثير وربما أيضا لا ينشط لقولها فانظر هنا صديق الأمة يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلم النفس مراتب و ودرجات وأحوال وهو يتفاوت ب بأحوال الناس ومقاماتهم وظلم النفس هو تقصير العبد في في جنب الله وقوعه في الخطأ وقوعه في الذنب وقوعه في الخطيئة و أيضا تقصيره في في تحقيق الإيمان ومراتبه ودرجاته كل ذلك من ظلم النفس الله جل وعلا خلق نفسك وأوجدها لتحقق الإيمان وتكمل الدين فقصورك عما خلقت لأجله ظلم لنفسك أنت تظلم نفسك عندما تقصر بها عما خلقت له وعما أوجدت لتحقيقه من الإيمان والعبادة والطاعة والمحافظة على طاعته وذكره وشكره إذا قصرت بنفسك عما خلقت له ظلمتها لأنها خلقت لا لتكون مطيعة لله مؤمنة بالله قائمة بأمره فإذا نزلت بها عما خلقت له ووجدت لتحقيقه ظلمتها وبنو آدم كل واحد منهم خطاء حتى من يجتهد في بلوغ عال الدرجات ورفيع الرتب لا بد من الخطأ والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا في حديث في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره عندما قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا استقيموا ولن تحصوا يعني مهما مهما اجتهدت في أن تبلغ درجة الاستقامة في أعلى رتبها وأرفع درجاتها لن تحصي لا بد من التقصير أيضا يوضح هذا المعنى الحديث الآخر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء كل بني آدم خطاء لابد من لا لابد من التقصير لا لابد من وجود الزلة العثرة الذنب الخطيئة لابد من ذلك مهما اجتهد الإنسان في تتميم نفسه في تكميلها في البلوغ بها إلى عالي الرتبي ورفيع الدرجات لابد من التقصير ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاعتراف بالتقصير إلى الاعتراف بالتقصير واعتراف العبد بتقصيره هذا هو بوابة التوبة المشكلة عندما يذنب الإنسان ولا يعترف أنه مذنب ولا يبوء بذنبه ولا يبوء بخطيئته فهنا المشكلة لكن إذا اعترف بذنبه واعترف بخطيئته واعترف أنه مقصر في جنب الله فهذه بوابة التوبة ومدخلها العظيم ولهذا في سيد الاستغفار قال عليه الصلاه والسلام وسياتي معنا الحديث قال سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي يعني اعترف باني مذنب، اعتراف العبد بانه مذنب مقصر ظالم لنفسه مفرط في في جنب الله هذه بوابه الخير بوابه الصلاح لكن المصيبة عندما يكون الإنسان مليء بالتقصير ومليء بالخطايا ومليء بالذنوب ولا يشعر أنه مقصر بل ربما يشعر أنه أحسن الناس وأزكاهم وأصلحهم هنا هنا المصيبة بل بل إن هذا بل إن هذا من أمارات النفاق مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله قال المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن جمع بين إساءة وأمن يعني مسيء مقصر مليء بالخطايا وأمن يرى نفسه من أصلح الناس ومن أزكى الناس فاعتراف الإنسان بخطيئته بتقصيره بذنبه هذا من أعظم الأمور في, 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 في أو من أعظم المداخل لي التوبه وحسن الاقبال والانابه الى الله تبارك وتعالى. ثم هو ايضا وسيله مباركه لنيل مغفره الله. لنيل مغفره الله، ولهذا ولهذا بدا به هنا. قال اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فجعل اعترافه بظلمه لنفسه وتقصيره توسلا الى الله تبارك يقول انا معترف يا رب. انا معترف، انا مقر بأنني أذنبت قصرت أنني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أعترف بذلك أعترف بذنبي أبوء بذنبي أقر بأنني عبد مذنب ويجعل هذا وسيلة له عند الله تبارك وتعالى بأن يغفر له ذنبه وخطيئته قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ثم انظر عظيم التوسل إلى الله تبارك وتعالى في هذا المقام العظيم مقام طلب غفران الذنوب قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت ومن يغفر الذنوب إلا إلا الله فهو يقر بذلك وتأمل الحديث مع قول الله سبحانه وتعالى في القرآن والذين إذا ظلموا أنفسهم والذين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ذكروا الله فأقروا بالخطأ أقروا بالظلم وأقروا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله فيلجأون إليه معترفين بأنه رب سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويأفو عن السيئات مهما عظمت ومهما كبر الذنب أليس الله تبارك وتعالى قال في الآية التي وصفها بعض العلماء بأنها أرجى آية في القرآن يعني أعظم آية في باب الرجاء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء إن الله يغفر الذنوب جميعا أي في حق من تاب بدليل قوله لا تقنطوا من رحمة الله فمن تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما بلغ جرمه يغفر الذنب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره انظر إلى ندائه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو بلغت ذنوبك عنان السماء قيل عنان السماء أي السحاب لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك فالله سبحانه وتعالى لا لا يتعاظمه ذنب فهنا يتوسل إلى الله بأنه لا يغفر الذنب إلا هو جل وعلا ولا يغفر الذنوب إلا أنت هذا الإيمان وهذا الإقرار وهذا التوحيد في قولك لا يغفر الذنوب إلا أنت يعطيك قوة رجاء بالله تبارك وتعالى وحسن صلة به وقوة انابة اليه وقوة طمع في مغفرته ورحمته لانك من توحيدك ومن ايمانك ومن اقرارك ان انه لا يغفر الذنوب الا الا الله جل وعلا وان الذنوب مهما عظمت ومهما كبرت لا لا يغفرها الا الله أ- 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 الذي بيده الغفران والصفح والعفو والستر عز وجل، وليس باحد بيد احد سواه. ولهذا التوبه اليه والاستغفار اليه والرجوع اليه، وذكرت لكم مره قصه الاسير الذي جيء به الى الى النبي عليه الصلاه والسلام، ماذا قال في توبته؟ ماذا قال في توبته؟ قال ام قال أم اللهم اني اتوب اليك ولا اتوب الى محمد. قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى إلى محمد النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع منه هذه الكلمة ماذا قال قال عرف الحق لأهله عرف الحق لأهله التوبة لله والاستغفار لله والتواب هو الله والغفور هو الله ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى فهذا التوحيد وهذا الإيمان يعطي قوة الصلة بالله وقوة الرجاء به سبحانه وتعالى لنقف أيضا وقفة هنا في هذا الدعاء الذي علمه صديق الأمة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة علمه أن يقول ولا يغفر الذنوب إلا أنت الكلمة واضحة والأسلوب من أساليب الحصر ولا يغفر الذنوب إلا أنت يعني يعني الله جل وعلا إذا كان هذا الدعاء ونظائره أيضا مثل ما جاء في القرآن ومن يغفر الذنوب إلا, إلا الله إذا كان هذا الإيمان أو هذا المعنى واضح في الآية واضح في الحديث واضح في نصوص أخرى أيصح من أحد أن يطلب غفران الذنوب من غير الله تبارك وتعالى حتى من النبي عليه الصلاة والسلام أيصح أي صح أن يطلب غفران الذنوب من غير الله تبارك وتعالى أقول ذلك مع وضوحه وجلائه لكل واحد منا لأن من الناس من بلي والعياذ بالله بطلب المغفرة من النبي عليه الصلاة والسلام ويستدل على ذلك بقوله ولو أنهم اضلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله فيستدلون بهذه الآية مع أنها لا تدل على على, على هذا المعنى لا من قريب ولا, ولا من بعيد حتى ان بعضهم لا في 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 طلب الغفران بطلبه من الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام ويصفه بانه مغيث المستغيثين الى اخره مما ياتي في بعض الكتب المنحرفه عن الهدي القويم وصراط الله المستقيم فهنا يقول عليه الصلاه والسلام معلما ابي بكر أن يقول ولا يغفر الذنوب الا انت فالغفران لا يطلب الا من الله ولا يلتجأ في طلبه إلا إلى الله سبحانه وتعالى قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت ما تقدم توسلات والآن بدأ الدعاء قال فاغفر لي فاغفر لي يطلب من الله عز وجل المغفرة قوله فاغفر لي هذا طلب المغفرة والمغفرة هي طلب الصفح والعفو والسدر عن الذنب والخطيئة والزلة فاغفر لي مغفرة من عندك مغفرة من عندك ولاحظ هنا طلب المن من الله تبارك وتعالى في قوله مغفرة من عندك أي مغفرة تمن بها علي وتتفضل بها علي أنا مقصر أنا كثير الذنوب أنا كثير الخطايا فأريد منك يا الله يا غفور أن تمن علي تفضلا وتكرما بمغفرة من عندك منا وتفضلا فاغفر لي مغفرة من عندك، أي تفضل علي ومن علي وأكرمني يا من بيده الغفران والصفح قال فاغفر لي مغفرة من عندك. من عندك منا وتفضلا و و و وتكرما. فاغفل لي مغفرة من عندك وارحمني. أيضا أيضا هنا طلب الرحمة. فجمع في هذا الحديث بين طلب المغفرة وطلب الرحمة وإذا اجتمع إذا اجتمع هذان طلب المغفرة وطلب الرحمة فتكون المغفرة متعلقة بما مضى متعلقة بما مضى من أعمال العبد وفعاله من تقصير من زله من ذنب من خطيئة إلى آخره يطلب الغفران وتكون الرحمة متعلقة بما بما يأتي وارحمني بمعنى أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بأن أسدد وأوفق ويكون حليفي في مستقبل الصلاح والاستقامة والبعد عن الذنوب والخطايا فتعلق قوله اغفر لي وارحمني بماضي العبد ومستقبله ما مضى من أيامي وأوقاتي وأعمالي أطلب منك يا الله أن تغفر لي وما أستقبل من حياتي اسالك ان تدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فيكون السداد والتوفيق والصلاح والاستقامه والمعافاه حليفي فيما استقبل من ايام حياتي. قال فاغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم. انك انت الغفور الرحيم. ختم هذا الدعاء بالتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذين الإسمين العظيمين الغفور أي الموصوب بالمغفرة والرحيم أي الموصوب بالرحمة فتوسل إلى الله جل وعلا بهذين الإسمين العظيمين وهنا القاعدة في باب الدعاء وهي واضحة في نصوص الكتاب والسنة أن من المناسب في حق من دعا الله تبارك وتعالى بدعوة أن يذكر فيها من الوسائل من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ما يكون مناسبا لحاجته ومطلوبه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هنا طلب رحمة وطلب مغفرة فناسب المقام ان يتوسل الى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين العظيمين الغفور الرحيم وهو يتوسل الى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين ويؤمن بما دل عليه من ثبوت صفات الكمال لله تبارك وتعالى والحديث فيه دلاله ان اسماء الله تبارك وتعالى كما انها اعلام دالة على ذاته تبارك وتعالى فهي اوصاف دالة على معاني فالغفور من اسمائه وهو يدل على ثبوت المغفرة صفة لله وثبوت ايضا حكمها انه يغفر الذنوب والرحيم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على ثبوت الرحمة وثبوت حكمها يرحم من يشاء سبحانه وتعالى ولهذا قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هذه دعوة عظيمة مباركة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهي دعوة يحسن بالمسلم ويستحب له أن يحافظ عليها أن يدعو في أوقاته بين وقت وآخر بهذه الدعوة العظيمة وأن يحافظ عليها في في, في صلاته إما في سجوده أو قبل أن يسلم نعم
1: قال رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة أخرجه أصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة وجاء في بعض الروايات أن ثم تلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي الآية فيها تسمية الدعاء عبادة لأنه ختمها بعد أمره بالدعاء بقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي فالآية فالآية واضحة الدلالة على أن الدعاء عبادة والحديث صريح في ذلك قال الدعاء هو العبادة وقوله الدعاء هو العبادة مثل قولها الحج عرفة ومثل قولها الدين النصيحة فإن مثل هذه الألفاظ تبين مكانة هذا الأمر فهنا الدعاء هو العبادة يدلنا على مكانة الدعاء من العبادة وأنه منزلته فيها المنزلة العلية والرتبة الرفيعه فالدعاء عبادة من أعظم العبادات وأحبها إلى الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يدعوه بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يسأل الله يغضب عليه هذا يدلنا على ماذا من لم يسأل الله يغضب عليه يدلنا على ماذا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يدعوه يحب أن يسمع من عبده دعاءه ومناجاته وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وهنا أيضا تأمل حب الله عز وجل للدعاء حبه سبحانه وتعالى للدعاء وكرم الدعاء عنده وعظيم منزلته لديه مع أنه تبارك وتعالى لا 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 تنفعه طاعة من أطاع دعوت الله أو لم تدعه لا يضره شيء ولا ينفعه تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى أنت الفقير والله هو الغني أنت المحتاج إلى الدعاء أنت المحتاج إلى الدعاء في كل شأن من شؤونك وفي كل حركة من حركاتك وفي كل أمر من أمورك أنت فقير إلى الدعاء وهنا يأتي العجب أن العبد مع قوة افتقاره وشدة احتياجه للدعاء من كل وجه في جميع أحواله ثم مع ذلك يمتنع عن الدعاء او يستهين بالدعاء او يستكبر عن الدعاء كما في الايه ان الذين يستكبرون عن عبادته فهذه مصيبه عظيمه عندما يضيع العبد هذه العباده العظيمه التي هو احوج ما يكون اليها في كل شان من شؤونه انت تحتاج الى دعاء الله في صلاح دينك وصلاح دنياك وصلاح اخراك ما يمكن يصلح لك شيء في دينك او دنياك او اخراك الا بالتوجه الى الله، وانظر هذا في الدعاء الذي كان يدعو به نبينا عليه الصلاه والسلام وهو في صحيح مسلم، كان عليه الصلاه والسلام يقول في دعائه: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير والموت راحه لي من كل شر. ما يمكن أن تصلح دنياك ولا يمكن أن أن تصلح أخراك ولا يمكن أن يصلح دينك إلا إذا أصلحه الله لك فأنت محتاج إلى أن تدعو الله عز وجل وأن تلح عليه بالدعاء ولهذا قال من قال من العلماء الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة أيضا قال أحد العلماء في توضيح هذا المعنى يقول ما معناه تأملت في أبواب الخير فإذا هي كثيرة الصلاة الصيام إلى آخرة أبواب الخير كثيرة وجدت أن الخير كله بيد الله وجدت أن الخير كله بيد الله فأدركت وعلمت أن مفتاح كل خير الدعاء إذا تريد أن تصلي أو تصوم أو تحج أو تتصدق أو تبر والديك أو تقوم بأي عمل من أعمال الخير أو أردت لنفسك الرزق والعافية والصحة إلى غير ذلك فكل ذلك بيد الله كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى فالدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة الدعاء مكانته من الدين عظيمة ولا أدل على هذه المكانة من قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث العظيم قال الدعاء هو العبادة وهنا يجب أن نعلم أمرا عظيما يدل عليه الحديث في قوله صلوات الله والسلام عليه الدعاء هو العبادة العبادة لمن؟ العبادة لمن؟ وما أمر إلا ليعبدوا الله؟ وما أمر إلا ليعبدوا الله العبادة لله وحده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن, أن يعبدوا الله العبادة حق لله جل وعلا العبادة حق لله جل وعلا وهنا قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة ماذا نحصل من هذه الدلالة من صرف الدعاء لغير الله يكون صرف ماذا صرف العبادة لغير الله ومن صرف العبادة لغير الله ما, ما شأنه أشرك بالله ولهذا جاء في القرآن ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فدعاء غير الله تبارك وتعالى شرك بالله لان الدعاء عباده والعباده حق خالص لله تبارك وتعالى اذكر مره كنت جالسا في مسجد بعد صلاه المغرب اقرا القران وكان الى جنب رجل من الزوار مادا يديه ويدعو مادا يديه ويدعو ثم اثناء استمراره في الدعاء اخذ يبكي وتسمع له نشيجا وهو يبكي فشدني بكاءه وخشوعه فأخذت استمع إليه، أوقفت القراءة وأخذت استمع إلى بكاءه وإلى خشوعه ثم رفع صوته قليلا بالدعاء الذي كان يدعو به رفع صوته وإذا بي أسمع واسمعه وهو يدعو مادا يديه يقول يا رسول الله يا رسول الله ويسال حاجه يبكي ويدعو الرسول عليه الصلاه ويسال حاجه حاجاته يذكر امورا من من حاجاته وينادي الرسول عليه الصلاه والسلام يا رسول الله كذا يا و ويبكي وينادي وينادي الرسول عليه الصلاه والسلام ويعرض عليه حاجاته خشوع وبكاء ولكن عباده مصروفه لمن لغير الله سبحانه وتعالى مصروفه لغير الله حقيقه التفت اليه وكان بيني وبين حوار داء وحديث دار الى مده نصف ساعه لا غرض لكم بطوله لكن اعطيكم خلاصته اخذت تحدث معه أولا فاتحته بالسؤال عن صحته وأولاده وبلده ومن و و أين جئت ولعلك لم تتكلف حتى اطمأن, اطمأن إلى الحديث معي وارتاح للحديث ثم أخذ أسوق له آيات وأحاديث عن فضل الدعاء ومكانة الدعاء وأيضا عن فضل الخشوع وفضل البكاء فالتفت إليه واستدار وأخذ يستمع ثم انتقلت معه الى خطوه اخرى عميقه في الموضوع وبدات احدثه عن ان الدعاء حق لله وان الدعاء عباده وانه لا يصرف الدعاء الا لله واخذت اقرا عليه من القران ايات عديده تزيد على العشر ايات من ضمنها قول الله سبحانه وتعالى ومن أظل ممن يدعو من دون الله إلى آخر الآية وكذلك قول قل الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة وكذلك قول قل ادعو الذين زعمتم من دون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله وكذلك قوله تعالى والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير إلى غيرها من الآيات وأخذت أعرض عليه بعض الأحاديث مثل إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقلت له كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أتي بمريض يقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وأخذت أذكر له جملة من أدعيته عليه الصلاة والسلام ولما انتهيت وأحسب أن الأمر اتضح تماما واستبان وظهر بحججه وبيناته من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فأردت أن أطمئن إلى من أتحدث معه هل استوعب الأمر وفهم المقصود واتضحت له الآيات واستبان له الحكم أم لا يزال ملتبسا عليه الأمر فوقفت عن الحديث وقلت له قلت له سؤالا هو في الحقيقه طرحه خطا لكنني طرحته اريد ان اعرف هل اتضح له الامر او لا؟ قلت له يا حاج ما رايك في هذا الكلام؟ ما رايك في ايش رايك في في هذا الكلام الذي قلت لك؟ اتدرون ماذا قال لي؟ رفع نظره الي بدهشه قال ايات واحاديث تقراها علي وتقول ايش رايك؟ اي والله قال ايات تقراها علي واحاديث وتقول لي ايش رايك يعني ما فيه راي ايات واحاديث ما فيه راي ما فيه راي ايات واحاديث قران وسنه ما فيه راي وحقيقه ذكرني بكلمه للشافعي ساله احد الاشخاص عن ان حكم ما وقرا عليه الشافعي الحديث الذي يدل على الحكم فقال الرجل وما رايك انت فغضب الشافعي غضب الشافعي رحمه الله وقال هل رايتني خارجا من كنيسه؟ هل رايتني معلقا الصليب في صدري؟ هل رايت زجاجه الخمر في يدي؟ اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رايك؟ فانا حقيقه السؤال فيه شيء من الخطا لكنني دفعني قوه الرغبه في ان اعرف هل الرجل اتضح له المقصود ام لم يتضح؟ فقلت له ما رايك؟ فرفع نظره لي بدهشه وقال تقول لي ما رايك؟ و... 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 وانت تقرأ آيات أحاديث كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فلا زلت معه مصرا أن أعرف هل اتضح له الأمر أو لا فقلت له اسمح لي أنا سمعتك قبل قليل ماد يديك وتدعو الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله و... ولا زال سؤالي قلت له قائما ما رأيك قلت لا زال سؤالي قائما ما رأيك أنا سمعتك الآن تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام مادًا يديك وتقول يا رسول الله كذا إلى آخره فما رأيك الآن بعملك مقارنا بهذه الآيات والأحاديث أتدرون ماذا قال لي سمى لي بلده سمى لي بلده وقال لي أنا من بلدي كذا ما أحد قال لي الكلام هذا قال أنا من بلدي كذا ما أحد قال لي الكلام هذا يعني الكلام اللي علي الآن ما حد أخبرني به إذا ماذا أخبروه في بلده هنا يا أخوان نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين هنا المشكلة تجد بعض الناس يبتلى في بلده بأئمة ضلال يحسنون له الشرك ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله ويسمونه بغير اسمه كثير من الاشياء روجها بعض دعاة الباطل بان سموها بغير اسمها قالوا عن الرشوة ماذا اكرامية قال هذه اكرامية هذه ويعطيه يا يقول هذه اكرامية الربا قال فوائد والخمر قال مشروبا روحيا اشياء كثيرة يغيرون اسمها الشر قالوا هذا توسل هذا توسل توسل او هذه الشفاعه او اشياء من هذا القبيل غيروا اسماءها فروجوها على العوام رايت لو انه لو ان احد هؤلاء دعاه الباطل جاء الى احد العوام وقال له لا باس ان تقول في دعائك يا رسول الله اغثني وهذا نوع من الشرك يجوز ان تقول يا رسول الله لا باس ان تقول يا رسول الله اغثني هذا نوع من الشرك يقبل لا لكن يقول هذه وسيله، ما يقول هذا شرك، يقول هذه هذه شفاعه، يغير فالعام يختلط عليه الامور وتلتبس عليه عندما ياتيه من اشياخ الضلال ودعاة الباطل و والله آلمني آلمني واقعه واقع كثيرين من امثاله، قال لي بكل حرقه انا من بلدي كذا ما حد قال لي الكلام هذا. انا من بلدي كذا ما ما حد قال لي الكلام هذا، يعني يعني من ينشا عليهم في بلده ممن يعلمونه ويبينون له الدين يبينون له أمورا على غير بابها لو لم يأتي في, في, في هذا الباب لو لم يأتي في هذا الباب إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء, الدعاء هو العبادة لكان وحده كافيا أن اليد لا تمد بالدعاء إلا لمن إلا لله سبحانه وتعالى وفي حديث سلمان الفارسي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله حيي يقول ان الله حي كريم يستحي من حق يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان ان يردهما صفرا ان الله حي كريم يستحي من
1: عبده قال <سؤال> رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك رواه مسلم في صحيحه ثم أورد المصنف
0: رحمه الله هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا الحديث من الدعوات العظيمه الجامعه التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من جمله تعوذاته صلوات الله وسلامه عليه بالله عز وجل. وباب الاستعاذه باب عظيم وواسع من أبواب الدعاء باب الاستعاذة باب عظيم وواسع من أبواب الدعاء والعلماء منهم من أفرده بالتصنيف لسعته ومنهم من خصه بكتب خاصة في المصنفات الجامعة مثل ما صنع النساء رحمه الله في كتابه السنن عقد أو وضع كتابا نفيسا جدا للغاية أنصح بقراءته سماه كتاب الاستعاذه. سماه كتاب الاستعاذه، جمع فيه جمله طيبه مباركه من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم بالله. وجاء عنه عليه الصلاه والسلام في في التعوذ بالله عز وجل انواعا كثيره من التعوذات، يحسن بالمسلم ان يقف عليها وان يعرفها وان يتعلمها وان تكون من جمله تعوذاته والتجاءاته واعتصامه بالله سبحانه وتعالى ومن الكتب النفيسة جدا في هذا الباب كتاب الاستعادة لابن مفلح رحمه الله وقد طبع بعنوان مصائب الإنسان من مصائد الشيطان أو قريبا من هذا المعنى واسمه الاستعادة لأن فصل في هذا الكتاب الاستعادة وإحكامها وضوابطها ومعناها وأمور كثيرة جدا تتعلق بها قال هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك أعوذ بك من زوال نعمتك أي من أن تزول من أن تزول نعمتك عليه من أن تزول نعمتك عليه ما أنعمت به عليه والنعمة تتناول هنا نعمتك مفرد مضاف فهو يعم ويتناول نعمة العافية نعمة الصحة نعمة الدين نعمة الولد إلى غير ذلك نعمة الأمن إلى غير ذلك من النعم فهذه دعوة عظيمة يسأل فيها النبي ربه تبارك وتعالى ويتعوذ به من أن تزول النعمة والنعمة من الله كما قال الله في القرآن وما بكم من نعمة فمن الله والنعمة من الله وللنعمة جالب وحافظ النعمة لها جالب وحافظ وهو شكر شكر المنعم سبحانه وتعالى قال قال الله في القرآن: "وإذ تأذن ربكم لَإِنْ شكرتم لأزيدنكم وَلَإِنْ كفرتم إن إن عذابي لشديد لَإِنْ شكرتم لأزيدنكم" قال العلماء: "الشكر جالب للنعم المفقودة وحافظ للنعم الموجودة" وقال العلماء أيضا النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت يعني لا تبقى فقول هنا اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك هذا أيضا يتضمن التوفيق للشكر أليس كذلك لأن العبد إذا لم يكن شاكرا لله تبارك وتعالى على نعمه كان عدم الشكر سببا لماذا لزوال النعمة فهذا أيضا يتضمن طلب الشكر على النعمة وأيضا طلب استعمال النعمة استعمال النعمة فيما استعمال النعمة فيما خلقت له ووجدت له فيصرف النعمة في في بابها وقوله في هذا الدعاء وتحول عافيتك اي تحولها عن العبد وانتقالها والعافية خير ما اعطيه العبد ومن نال العافية فقد نال الخير وقد مر معنا في دعوة العباس التي علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباس يا عم رسول اسأل الله العافية فالعافية نعمة عظيمة ومنة كبيرة على عبده وتحولها عن العبد من أخطر ما يكون عليه من أضر ما يكون عليه والعافية تتحول عن عن العبد بذنوبه وخطاياه ومثل ما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا الا بتوبه قال وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك النقمه الانتقام والفجاءه هو ان ياتي الانتقام فجاه ويبغت الانسان ويأتيه مباغة ويدهاه وذلك بسبب أجرامه وآثامه وتعدد خطاياه وذنوبه وتقصيره في جنب الله قال وفجاءة نقمتك والله عز وجل يهمل ولا يمهل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فهنا فيه التعوذ بالله تبارك وتعالى من فجاءة النقمة ثم جمع ذلك كله بخاتمة هذا الدعاء في قوله وجميع سخطك وجميع سخطك وهذا من الجوامع في كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وجميع سخطك أي أن أفعل أو أرتكب أو أقع فيما يسخطك ويكون سببا لحلول عقوبتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك إلى غير ذلك فقول وجميع سخطك هذا من الدعوات الجامعة فهذه دعوة كان يدعو بها النبي صلوات الله وسلامه عليه ويلتج إلى الله سبحانه وتعالى فيها يسأل الله أن يعيده من زوال النعمة ويسأل الله أن يعيده من تحول العافية ويسأل الله أن يعيده من فجاءة النقمة ويسأل الله أن يعيده من جميع سخطه ثم ترى في الناس ولا بد من الاشاره الى هذا ترى في الناس من يجعل التجاءه الى الرسول عليه الصلاه والسلام ويصفه بانه مفرج الكروبات ومغيث المستغيثين ومجير الى اخره هل يستقيم اعتقاد ذلك في الرسول عليه الصلاه والسلام مع ما نراه من عبوديته عليه الصلاه والسلام وتذلله نحن نستفيد من هذا الدعاء ونظائره ان الرسول عليه الصلاه والسلام عبد والعبد أكمل أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد والعبد لا يعبد العبد لا يعبد لا يلتجأ إليه لا يلتجأ إلى لا يلتجأ إلى العبد وإنما يلتجأ إلى الرب الذي بيده أزمة الأمور فانظر هذه الدعوات التي كان يدعو بها عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قارن ذلك بما يفعل بعض الناس عندما يلتجئون اليه في تفريج الكروبات، في طلب العافيه، في طلب النعمه، في طلب الصحه، الى غير ذلك من الامور التي لا يطلبها عبيد الله وارفعهم قدرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يطلبونها الا من الله سبحانه وتعالى. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا التوحيد الخالص، والايمان الراسخ، وان يعيذنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب يقول كيف يكون التسبيح دبرا كل الصلاة بعقد الأنامل مرة معنا حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده وجاء في بعض الروايات بيمينه وعقد التسبيح أن يعقد أصابع يده أن يعقد أصابع أصابع يده في العقد الأولى يكون خمس وفي أطلاقها خمس فهذه عشر ويستمر على ذلك وإذا احتاج إلى ضبط العدد بأصابع يده اليسرى فيكون التسبيح بيمينه ويضبط العشرات بيده اليسرى وهي مسألة سهلة ويسيرة هذا يقول متى يكون الاعتداء في الدعاء متى يكون الاعتداء في الدعاء الاعتداء في الدعاء اولا جاء التحذير منه في القرآن وجاء ايضا التحذير منه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اما في القرآن ففي قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وفي السنة قال عليه الصلاة والسلام سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور والاعتداء في الدعاء يتناول أمورا كثيرة ويضبط ذلك مخالفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من دعاء وتذلل وسؤال وطلب لله تبارك وتعالى وأعظم العدوان في الدعاء أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى ومن أيضا العدوان في الدعاء ممارسة البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى باسم الدعاء وعبادة الله تبارك وتعالى يقول يوم الجمعة تتزايد الجموع للصلاة في هذا المسجد وبين العمودين وبين العمودين أربعة صفوف وهي العلامات الموجودة على السجاد وألاحظ لكثرة المصلين تكون خمسة صفوف فهل هناك خطأ في هذا على كل حال إقامة الصفوف وتسويتها وضبطها كل ذلك من تمام الصلاة وكان عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة سوى الصفوف وأمر بتسويتها وإقامتها وتعديلها وأيضا مراعاة عدم إيذاء الناس من الأمور المطلوبة أحيانا لما يشتد الزحام ويكون في مؤخرة المسجد أو في جوانب منه سعة تجد بعض الناس ينشئ صفا هو عشرة أو أقل أو أكثر ينشئ صفا بين الصفين لا يتسع لصف فيكون بهذه الطريقة آذى المصلين آذى من أمامه وآذى من خلفه وفي مثل هذه الحالة لا ينبغي المسلم ان يفعل ذلك بل يدع الصفوف المتقدمة ويذهب الى اماكن خلفية او في الساحات التي خارج المسجد ويصلي دون ان يكون مؤذيا للمصلين. هذا يقول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور بالدرجات العالي العلا ذهب أهل الدثور بالأجور إلى آخر الحديث ففقال صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون خادبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين فكيف يكون ذلك السنة في ذلك أن 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 تسبح ثلاثا وثلاثين فإذا انتهيت تحمد ثلاثا وثلاثين وإذا انتهيت تكبر ثلاثا وثلاثين ثم تقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا الملك وأنا الحمد على كل شيء قدير